0: ここでコサナから美容と健康のための無料セミナーのお知らせです。来る3月17日火曜日午後5時から6時まで東京日本橋のコサナ東京本社にて第23回美容と健康を科学するコサナのセミナー美容と健康の救世主 Rα リポさん本当に危険 Sα リポさんを開催いたします。講師は番組パーソナリティで神戸大学医学部客員教授の寺尾啓治小佐奈社長。講演後午後6時から7時まで、ニュージーランドカフェ赤坂のケータリング料理を囲んでの懇親会も開催いたします。セミナー、懇親会とも参加は無料です。参加ご希望の方は、小佐奈ホームページの応募フォームから、または東京 03-6262-1512 までお電話でお申し込みください。小佐奈から、美容と健康のための無料セミナーのお知らせでした
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は東京広尾にある頭皮ケアヘアケアのサロンドリジュー代表、長本玲子さんをゲストに迎えて、美しい頭皮と髪で心も体も健康にをテーマにお送りしています。ブラッシングだとか、はい、こういうのはどういうふうに考えたらいいんですかブラッシングをもしなさる場合は、選ぶブラッシが大切なんですね。はい。天然の動物毛のものを選んでお使いください。というのは、どうしてもブラッシングをすることによって摩擦が起きます。ダメージの検査をしますと、どうしてもプラスチックのものというのは動物毛のものに比べてダメージが出やすいです。まず、ブラッシングを選ぶということが大事です。で、シャンプー前にブラッシングをすることによって毛穴の汚れを浮ききしやすすすすすくたたりりるる効果もありままのででブラッシシンングをされてかららャンプーをすることとができたらいいと思い思昔、記憶を辿っていくと、もう私の若い頃なんて言ったら何十年前になるんですけれども。私そうです。<笑>高校生の頃ぐらいから、ブラッシングをするようにっていうのが、雑誌にいっぱい載ってたんですけれども、ね、やはり間違ったヘアケアによって、キューティクルを損傷してしまったり、切れ毛の原因になってしまったり、そういう問題もあるので、正しく行うことが大事ですね。うろこ状のキューティックルございますよね。なので、下から上には絶対いけないんですね。逆毛を立てる行為は髪にダメージを与えます。なので、上から下にブ。ブラッシングは上から,から下に。はい。これが基本です。そして、髪の毛長い方は特にダメージがあったりすると絡まりやすいので、先持ってこう、毛先をまず解いてから、上からブラッシングをする方がいいと思います。それで、じゃあ、リースとシャンプーの選び方。うんリンスとかコンディショナーとかトリートメントとかっていう種類がありますよね。リンスとコンディショナーというのは髪表面のキューティクルを整えるものになります。トリートメントは髪表面のキューティクルを整えながら髪内部に栄養を届けるものがトリートメントと言われているくくりになるんですね。出てっちゃってるタンパク質なんかを補ってくるんですか、はい、あの、まあ、成分を選べばですね、はい。そういう成分を選んでいただくことが大事なんですが、はい、今もですので、シャンプートリートメントというのを使いになる方の方が圧倒的に多いと思います。つまり、トリートメントには2つの役割が、キューティクルも整えますし、髪の内部にも栄養を届けてくれます。まずシャンプーを選ぶこと、トリートメントを選ぶ。で、もしトリートメントをしても、さらにもっと表面部分に、コンディショナーとをつけたいときにはリンスをつけるというのが順番なんです。よく昔、シャンプーをしてリンスをしてトリートメントと思われた方多かったと思うんですが、シャンプー、トリートメント、プラスアルファもし必要ならリンス。あら、順番違ってますね。なので、<笑>もうしなくて大丈夫です。シャンプー、トリートメントで十分です。トリートメントには機能が2つございますので大丈夫です。大事なことは、シャンプー材を選ぶときの基本は、何を見るかという、洗浄成分なんですね。シャンプー剤、洗浄成分が何でできているか。ここがとても大事です。そうすると、その、何でできているのが良いですか、はい、やはりあの、髪の毛はあの、先週お話ししましたように、ほぼ 90% 以上、タンパク質、ク質ケラチンでできています。はい、なので、アミノ酸以上を、私はタンパク質のシャンプー、洗浄成分のものをお勧めしています。アミノ酸以上ですね、はい。はい。で、タンパク質のもの。できたらタンパク質のものをお勧めしています。はいできるだけ頭皮を。はい、頭皮を意識して洗うことが大事です。しそしてトリートメントはもちろん、髪内部に栄養を届けて補修させたいので、しっかりとそのような成分が入っているトリートメントを選ぶことが大事。タンパク質がメインのトリートメントを選んでほしいです。髪も、はい、トリートメントも、タンパク質が、多く含まれるもの。はい。大、は、体、い、どのくらい含まれてるものなんですか、パーセンテージに。一番大事なのは、シャンプー剤、例えばあの、成分表の見方もございますけれども、はいええ、企業秘密になって、その配合量っていうのがとても大事なんです。そこを、ええ、明かしてないんですよ。なので、ちょっと入っていても、タンパク質、アミノ酸とか、プロテイン配合とか、ケラチン配合とか言えるんですよ。ええええ、だけど、しっかりとした量が入っていないと、そのパワー、効果を発揮してはくれないんですね。ええ、なので、上の方に、上位に来てるものが大事です。大いじゅんに書くから。大、はい、いじゅんに書くから。上の方に。はい。上2行ぐらいが大事です。シャンプー剤というトリートメント剤も。上に3行ですね。まあ、書き方によってボトルの,の形状にとも違いますので、えーえー、2、3行が大事です。じゃあ、シャンプー剤選ぶときに、上の方に、はい。タンパク質関連のものが、はい、あるかどうか。あるかどうか。大事です。そして、内容成分ですね。個々の一個一個の成分を見て、皆様も今、いろんな情報をキャッチすることができますよね、インターネット等で。でも、これがまたレシピと混ざり方によってどんな目的でその入れてる素材がどう力を発揮するかっていうのがありますのでただこの素材だけは悪いとかそういう見方をするよりもそのトータルでこの商品自体が何を意図して何を目的に作ってるかっていうところも大事なんですねなのでただ一つの成分だけを見てこれが入ってるから悪いわという見方ではない方が私はいいと思っているんですで、実際によくドラッグストアとか、うん、そういうところでシャンプーをお買い求めになる人も多いと思うんですけれども、はいはい、セットで同じブランドのものを使わなきゃいけないんですか使わなければいけないわけではないんですが、私も商品開発しているので、やはりその目的に合わせて2つのマッチングというものを考えて作っているので、うん、できたら同じラインのものを使うことをお勧めしたいです。同じラインの方が同じコンセプトではい。そのシャンプーの後にどのトリートメントを使うかによって、で、完成するヘアケアというものがあるんですね、うんうん。なので、そこら辺をご覧になった方がいいと思うんですが、堀さん、女性、私たちね、皆さん、お顔につけるものには、結構高額なものでも、お買い上げなられたりしますよね。例えば1万円の美容液があって、ちょっと高いなと思っても、お顔だったら買おうと思うんですが、シャンプー剤、特にトリートメント剤、ヘアケアのものって、皆様割とお金をかけないというか、洗えればいいというか、そういう意識の方がまだまだ多いと思うんですが、髪型というのはその方の第一印象を決めますし、髪質というのはその方の若さのバロメーター、すごく影響力の大きい場所なんですね。なので、若いお嬢様は別として、年齢を重ねてきた場合、特にシャンプー剤、トリートメント剤というのは、ある程度内容成分をしっかりご覧になられて、そうすると決して安くはないです。でも、美容液を買うことを考えたら、毎日使うものですよね。なので、ぜひそこには、ちょっと意識改革をしていただいて、高額なもの高額というのは、それだけ内容成分もしっかりしているということなので、やはりそこを重視して、特にこれからの年齢を重ねた大人女子たちは、そこにお金をかけるということの意識改革もぜひしていただきたいなと思っています。そういう意味で、この季節今乾燥している、はいうん、その髪質によってのケアのポイントみたいなものを、はい。日本は今、年間通しても乾燥。夏は夏で、エアコンによる乾燥とかがありますが、特にこの季節は乾燥が激しいですよね。なので、髪に対しても頭皮に対してもですが、保湿がとっても大事です。で、特に乾燥している方というのはトリートメントをしていただきたいんですが、くさげの方あの、多いと思うんですね。でその方は、ま、宿毛強制をかけたりとか、そういうこともされている方もいらっしゃると思うんですが、特に癖毛の方というのは、頭皮のね、毛穴の汚れが詰まっている状態でそのまま放置していると、そこもまた、どうしても毛の流れというのかな、立ち上がりが悪くなったりとか、癖が出やすい。年齢によっても、毛穴の形状も変わってくるんですね。なので、まず頭皮のケアをしっかり行って、毛穴の汚れをしっかり取ることをして、そして、癖の髪の毛の状態の部分には、水分量が少ないので、しっかりと水分、油分、タンパク質を補っていくことが大事です。それがせ毛の方のケアですね。水分、油分、これらはどうやって補うものですかはい。もうこれは基本的にはシャンプーをするときのシャンプー剤の選び方になります。そして、ホームケアとしてトリートメントを行って保湿。ただ、油分だけ補うとペタッとしてしまって、特にだんだん年齢が重なりますと髪も痩せてきて細くなっていて、毛量もこう減ってきている方が油分だけ補うとペチャッとしてしまうんですね、はい、なのでしっかり中からタンパク質を補いながら油分とか水分を補っていくということになりますそうするとやはり基本っていうのはアミノ酸タンパク質の,いの、はい、ここがポイントですポイントとして、はい、そしてそれの中で油分を補ってあげる、はい、これはワックスとかそういうのでもいいんですかそうですねそういうもので保護することも大事ですヘアミルクとか今いろいろございますのでそういうものをつけるそれはアウトバスという括りになるんですけどインバスのものがシャンプートリートメントアウトバスというのがドライヤーの前につけるオイルだったり、頭皮につけるものだったり、今、あの、堀さんがおっしゃった、スタイリング剤ですね、ワックスとか、そういうものも上手にご利用になるといいと思います。これだけぐらいは最低持っていた方がいいんじゃないですかというアウトバス商品としてはどういうものですか、はい、やはり、あの、ドライヤーの前につける、髪を保護するオイルというものは、はい、もうマストハブですね。これは絶対使ってください。これはオイルかいいんですオイルをお勧めしています。はい。まあ、いろいろありますけれども、ご自身でまあはい、選ばれて、好きなテクスチャーもあると思いますが、それから、頭皮に対しては、頭皮を保湿するものをつけられること。そしてできましたら、年齢とともにどうしても髪は痩せてきますので、髪に栄養を与えられるような、育毛効果のあるようなものも足していくといいと思います。私、オイルをですね、はい、全部乾かしてから、手に取って、パタパタっとつけてたのですが、うんはい、今のお話を伺うと、ドライヤーの前に置いてた。はい。あの、熱に反応するものがあるんですね。なので、濡れてる髪につけた方がいいものは、そのような使い方。で、堀さんがあの使ってらっしゃるもの、ちょっと最後に押し上げで、ちょっとこうつけた方がいいようなものっていうのも今ございますので、それはもちろん乾かした後につけても大丈夫です。あ、じゃあちゃんと商品のコンセプトを見て、はいはい、使ってご覧になって。あとですね、ベタつきというのは、うんこれはどうしたらいいんですかなんかベタつく人っていうのは油塗っちゃいけないじゃないとかいろいろ思っちゃうんですけど。そうですね。やはり頭皮というのは皮膚の下にある皮脂腺から油ですね、油分が覆われていて、それ自体は必要なバリア機能としての油分の働きもあるんですね。でも、皮脂腺の油自体が酸化されてしまっていて、毛穴に詰まっている過酸化脂質になってしまっている場合というのは、しっかりと、やっぱり毛穴のディープクレンジングをすることが大事です。これを行いながら、もう一つは、油の質も影響するので、それはどこから来るかというと、食べるものなんですね。はい。油分の取り方。良質の油、アルファリノレン酸とかオレイン酸とかという、良質の油は体に必要です。でも、そうではない今、悪い油。あえて、まあ、素な油と言いますが、そういう油を取りすぎると、どうしても酸化した油になりやすいです。例えば、スナックガスとか、うん、ファーストフードをすごく取ってらっしゃる方とか、インスタントなものを取ってらっしゃる方は、うん、注意が必要になります。頭皮の油を取っていくっていうことが、もう一つは、まあ、体内のデトックスもそうですけれども、体に有害なものを出していく、排泄させることも大事になります。おすすめとしてはですね、1年に例えば、春夏秋冬4回でもいいので、専門のサロンで自分の頭皮の状態とか、髪の状態を見ることが、うちのサロンもそうですが、できるんですね、えー。そういうことをして、ご自身、お顔はパッと鏡で見れば、皮膚の状態とかコンディション分かりますよね。でも、頭皮ってなかなか見れる場所ではないので、そういう専門家も今ございますので、ご利用になることもぜひお勧めしたいです。ホームケアだけではなくて、専、は、門、い、の,サロ,ンのサロンケアを行うこと、今、二つ、日本立てで行うことも大事かなと思っています。じゃあ、次週、サロンケアについても教えていただきたいと思います。はい、ありがとうございました。今週のゲストは、東京、広尾にある、頭皮ケア、ヘアケアのサロンドリジュー代表、長本玲子さんでした。来週もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。続いて、寺尾刑事の研究者コラムのコーナーです。お話は佐野社長で、で神戸大学医学医部客員教授の寺尾さんです
2: 。こんにちは、寺尾啓司です。今週は先週に引き続き、難消化性アルファオリゴ糖による小型 LDL の減少というタイトルでお話しさせていただきます。前回お話ししましたように、難消化性オリゴ糖のイヌリンと難消化性アルファオリゴ糖には、どちらにも中性脂肪を低減して動脈硬化を防ぐ効果があるとされていますがこの2つの難消化性オリゴ糖の効果を比較した報告もあります実はすでにこの研究者コラムでもアルファオリゴ糖は腸内フローラを良い状態に変えて動脈硬化を防ぐというタイトルで紹介しております難消化性アルファオリゴ糖には腸内フローラを改善してアテローム性動脈硬化を抑制する作用があるといったような内容で、イヌリンとの比較結果が示されているのです。そこで確認の意味でもう一度アテローム性動脈硬化を抑制する作用について、イヌリンとの比較の部分のみを紹介しておきます。試験方法は、発集例のアテローム性動脈硬化モデルのマウスを5つの群に分けました。そして11週間、イヌリンや難消化性アルファオリゴ糖など様々な成分を含有する餌を与えています各成分の投与量はすべて 1.5% ですマウスの食べる量が1日あたり2から 3g としたとき、30mg から 45mg の難消化性オリゴ糖あるいは難消化性アルファオリゴ糖を摂取することになるわけですまず、大動脈の病変部位を観察しています。解剖時に大動脈を取り出し、オイルレッドで脂質だまりを染色して、病変部位を調べたところ、低脂肪食を食べた群に比べて、高脂肪食を食べた群では、病変部位が非常に多くなっています。で、そこに対して、高脂肪食を食べているんですけども 1.5% アルファオリゴ糖を摂取する群を調べたところ高脂肪食だけを食べた部分に対して 65% も病変は抑制されていましたその結果は低脂肪食を食べた群と全く変わらないぐらい病変は減っているわけです一方でイヌリン摂取群はそのアテローム性動脈硬化の進行を抑制できると報告されてきているわけですけども、高脂肪食と 1.5% イヌリンを配合した餌を食べさせたところ、これは高脂肪食のみを食べさせた群と、その病変の部位の面積はほとんど変わらない。これどういうことかと言いますと、低脂肪食を食べさせていれば病変部位は増えないんですけども、高脂肪食を食べさせたら増えるわけですねそれに対して難消化性アルファオリゴ糖を食べさせれば低脂肪食と同じでもイヌリンを一緒に食べさせたところ高脂肪食を食べたのと変わらない大きなイヌリンと難消化性オリゴ糖に差が出てきたということがわかった
1: お話は小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした
0: ここでサナから番組お期の皆様へプレゼントのお知らせです有機栽培されたマカの成分に半熟リゴ糖で包み込んで安定性と吸収性を高めたコエンザイム910と Rα リポ酸を配合したコサマのスーパーマカサプリを番組お期の10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みくださいこさまのスーパーマカサプリプレゼントのお知らせでした堀道子と寺尾刑事の健康ネットワークこの番組は包摂体サプリメントと